1: La, la bellezza, la forza anche di un intervento di una persona che sta vivendo questo periodo e queste giornate in una forma molto intensa e molto diretta perché è una veneziana si tratta dell'architetto Maria Rosa Vittadini e ho un, un piacere anche perché viene, viene spesso a Radio Cooperativa quando ci sono da fare delle, oltre che delle osservazioni anche dei progetti anche dei sogni, anche delle indicazioni pratiche proprio per affrontare i drammi che stiamo vivendo e in questo momento il dramma di Venezia sul quale mi pare ci si sia molte immagini, molte parole e molte parole da tutte le parti ma poi nella realtà le indicazioni mi pare siano ancora molto fumose non so se ho dato un giudizio che forse non introduce bene la, la conversazione, comunque Maria Rosa grazie di essere qua e parti con tutta libertà
2: Sì, grazie di avermi chiamato qua Spero che l'umidità e l'odore d'acqua che viene fuori dai vestiti, dalle parole, dalle idee, riusciamo a superarlo. Io vorrei dire alcune cose. Eh, Non c'è dubbio che Venezia ha attraversato in questi giorni una situazione davvero drammatica. Quello che vorrei invece mettere un po' a fuoco è il concetto di emergenza. Tutti quelli che sono venuti hanno parlato di emergenza, cioè di un fatto non prevedibile, di un fatto eccezionale, di un fatto che bisogna rimediare, ma che eh, insomma è un fatto naturale. Bene, io vorrei mettere un po' di puntini sugli sul fatto che il cambiamento climatico prima è una cosa seria e c'è, e tutto quello che abbiamo visto è il frutto di questa cambiamento climatico velocissimo che sta cambiando radicalmente le logiche, eh, il, il modo di gesti- che deve cambiare il modo di gestire la città che invece non è cambiato per niente e che questa situazione così tragica, diciamocelo pure perché la città è in ginocchio, la gente ha perso dove abitava, ha perso il, il letto, la cucina, la casa, gli artigiani sono alla malora, quindi un danno sociale economico immenso ma questo danno sociale economico immenso viene da lontano viene dagli anni in cui abbiamo progettato il mose vi ricordate il mose che era la grande opera che doveva salvare venezia dalle acque alte e insieme doveva salvare la naturalità della laguna e insieme il funzionamento del porto era il miracolo Bene, quel miracolo è stato uno delle ragioni di danno della città di Venezia e del fatto che nella nella settimana scorsa il danno è stato così forte. E voi mi direte, beh il Mose non c'era ancora. Certo, il Mose non c'era ancora. E se ci fosse stato non si sa bene se se avrebbe funzionato o no. È costato 6 miliardi. Abbiamo messo 6 miliardi per salvare Venezia con un... Uh, opera che l'unica cosa che finora ha fatto è danneggiare ulteriormente il funzionamento di Venezia e della sua laguna ben risultato allora adesso Venezia uh, è all'interno uscendo dal folklore della, de, dei telegiornali delle visi, dei ministri dell'accompagnamento in piazza San Marco uh, <ride> chiusa e allagata che tutti hanno fatto la loro parata lì dal presidente del consiglio a tutti i ministri che sono venuti bene 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 tutti con la faccia dispiaciuta e quella faccia dispiaciuta che cosa ha prodotto di fatto sì certo qualche soldo da dare ai disastrati ma la cosa più tragica più sbagliata più incredibile è di dare al sindaco che è uno dei grandi motori del danno di Venezia il nuovo ruolo di commissario che distribuisce i soldi quindi un nuovo potere, una nuova centralità Brugnaro è uno che di Venezia non ha capito niente uno dei, eh, diciamo così, delle cause del degrado della città della perdita di abitanti della svendita del patrimonio pubblico dell'uscita del del strapotere degli Airbnb della trasformazione delle case in cose per turisti e non in cose per residenti degli affari lui lo teorizza dice che cosa fa? qual è il mio dovere di sindaco? Eh, eh, spianare la via a quelli che vogliono guadagnare eh, eh, agendo a Venezia spianare la via agli affari privati. E questo è il il, il significato del sindaco. Io credo che sia un errore tragico. E il fatto che l'unico effetto di tutta questa disgrazia sia averlo ulteriormente riconfermato, ulteriormente nominato... Ma sapete cosa ha detto il sindaco? Nella conferenza stampa dove lui, il governatore del Veneto, il patriarca, Eh, commentavano nella sede della della protezione civile il disastro e il sindaco con le lacrime agli occhi devo dire quindi emotivamente preso anche lui ha detto una frase incredibile ha detto basta con questi che ci raccontano palle sul fatto che la laguna si si degrada e sta diventando un braccio di mare certo che è un braccio di mare l'acqua è salata Io non so se voi sapete la differenza che c'è tra un braccio di mare e la laguna, ma è una differenza abissale e il sindaco di Venezia non può non saperla. E se questo è quello che lui comunica ai suoi amministrati, è una una tragedia culturale, prima ancora che una tragedia fisica ed economica. Allora c'è un problema grossissimo. Venezia deve cambiare e oggi... Eh, ci sono alcune questioni che vanno decise e che io spero diano luogo a una, a una vera capacità di capire dove stiamo andando. Ad esempio sul Mose. C'è qualcuno che dice il Mose non va finito. La Casellati è venuta, Conte è venuto. Tutti hanno detto il Mose va, va finito. finito, va finito subito, più soldi, più rapidità. Il Mose va finito perché quella è la salvezza. Bene, c'è da chiedersi, c'è una eh, notevole quantità di gente che si occupa da, da anni dei problemi di Venezia che dice, ma davvero ci conviene finire il Mose? Perché finire il Mose costerà ancora molti soldi, costerà ancora molti tempi per non solo per finirlo, ma poi per calaudarlo, eccetera, eccetera. Quindi, 2022, 2023, ogni, ogni sei mesi si scatta di un anno in più per il suo termine. E quando ben sarà finito, costerà tra e i 120 milioni di euro l'anno solo per la sua manutenzione. Davvero ci conviene? Non ci conviene prendere questi soldi, che sono un, un bel mucchio di soldi, e cominciare a fare tutte quelle opere che sono... Che, che servono in maniera in, in, incredibile e che oggi non sono state fatte perché tutti i soldi sono andati al Mose cioè? e quindi eh, occuparci della morfologia lagunare rialzare i fondali eh, costruire, costruire rif, rifar formulare le barene cioè, la differenza tra la laguna e il, bas- il braccio di mare è che la laguna è un posto fatto di velme, di barene dove l'acqua quando entra si, incu- si, si inserisce in questi canali sinuosi, perde velocità, perde forza. Il braccio di mare è una roba piatta, dove quando arriva l'acqua a velocità fortissima diventa un- una mareggiata e va a sbattere direttamente contro Venezia. Possiamo agire per evitare di essere un braccio di mare e ripristinare questa, questa capacità della laguna di gestire, di, 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 di rallentare, di rendere meno violenta l'entrata dell'acqua si può cominciamo a spendere su quello e non finiamo il MOSE l'altra parte dice vabbè il MOSE è fatto al 93% così dicono almeno le fonti ufficiali e io vorrei vedere se è vero allora lo finiamo ma si, si diciamo eh, c'è, c'è un problema grossissimo Lo finiamo e spendiamo lì, ma spendiamo lì e non abbiamo più soldi per là. E quelli che dicono non finiamolo, non prendono mai in carico che non finirlo costa tanto. Forse tanto quanto finirlo, perché bisogna smontarlo. Non si può mica pensare che le paratoie galleggino libere, schiantate dalla dalla loro sede e vadano a sbattere qua e là contro la città. Allora, ci sono problemi tecnici, ci sono problemi politici, ci sono problemi strategici. Il Mose non è la salvezza di Venezia. Il Mose è una grande macchina eh, troppo complicata, troppo costosa e troppo... non so come dire, troppo inadeguata di fronte al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico che è quello che ha provocato... l'evento della della settimana scorsa eh, è stato un evento eh, incredibile di impossibilità di di prevedere il MOSE ha tutto un sistema di previsione per cui quando l'acqua arriva supera i 110 dovrebbe chiudersi la previsione di Marea per quella volta lì era di 150, 160 non mi ricordo improvvisamente il, il vento che spingeva l'acqua verso Chioggia si è eh, radicalmente ha cambiato direzione e ha spinto l'acqua verso Venezia, creando un vento fortissimo, un vento che ha creato dei vortici. Ci sono state nella città delle trombe d'aria, se voi andate a vedere ci sono i muri, di, di contorno dei canali di velti sono muri di, di mattoni pieni di 30 cm, una violenza incredibile allora questo è quello verso cui dobbiamo attrezzarci in futuro e il MOSE è una eh, diciamo un mezzo non adeguato al futuro che ci aspetta
1: eh, credo di aver fatto una trasmissione con un ingegnere mi pare. Danella mi
2: pare Danella, certo.
1: Eh, mi pare che Danella sia proprio uno di quelli che ha dimostrato, ma fin da sempre, che il mose non andava fatto.
2: Certo. Beh, io se posso fare una piccola parentesi autobiografica. Ah, anche sulla tua posizione. Eh, Certo, io eh, facevo nel 2000, 1998-99 il del Mose è stato sulla valutazione di impatto ambientale, presidente della dell'Azione di Impatto Ambientale Nazionale che doveva dare il, il parere bene, quel parere è stato negativo il ministro Ronchi e la ministra Melandri, che allora erano eh, lui ambiente e lei beni culturali hanno eh, emesso un verdetto di quest'opera non sa da fare quest'opera non capisce di eh, avere risultati sostenibili. Non garantisce la salvaguardia di Venezia, non garantisce eh, la, 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 la buona salute della laguna, non garantisce eh, la, la, la funzionalità del porto. Questo abbiamo detto e l'abbiamo firmato. Dopo di ciò, da lì è nata un'incredibile successione di prese di posizione politiche che ha coinvolto tutto destra, sinistra, Berlusconi e da e Amato,
1: governi, certo che
2: hanno, che hanno eh, fregandosene totalmente di tutti i pareri tecnici, hanno detto, eh beh, allora sa da fare, sa da fare. E quindi sa, sa da fare è stata fatta. Io vorrei che fossero chiamati
1: in causa a, in
2: causa, a, a vedere i risultati di quel sa da fare così incauto, così in, in, irresponsabile, così... L'unica.
1: Ma che tipo di eh, giudizio è andato sul fatto sul, sulla valutazione negativa dell'impatto ambientale.
2: La valutazione negativa dell'impatto ambientale, quando eh, di, di, diciamo! di norma, la cosa funziona così. Se la, la valutazione è negativa l'opera non dovrebbe essere fatta. Ma il il ministro a cui quell'opera fa riferimento, e nel nostro caso era il ministro uh, dei lavori pubblici perché il MOSE era uh, fatto dal diciamo così, c'era cioè magistrato Le erano tutti or- organismi periferici del ministero dei lavori pubblici. Se il ministro dei lavori pubblici non ritiene di dover, ritiene troppo strategico quell'opera e quindi. l'impatto ambientale è negativo ma l'opera va fatta lo stesso, può portarla al Consiglio dei Ministri e eh, in in qualche modo dire l'opera va fatta lo stesso. Eh, Mettiamocela via, eh, ci sarà l'impatto ma eh, dovrebbe essere superato. Lì io ho partecipato al, al comitatone dove eh, si superava la la valutazione di impatto ambientale negativa. E c'era, e Danella sa benissimo questa roba, perché c'era anche lui, eh, avevamo posto 11 punti di approfondimento e modifica del progetto. eh, Era il comitatone prima, non di di cominciare a costruire, ma di cominciare a fare il progetto definitivo di quella. Era tutto una, eh, diciamo così, un percorso. Il progetto definitivo non c'era. C'erano dei pezzetti e, e dei progetti preliminari. Prima di passare al definitivo dovete fare queste cose. E queste cose erano il rialzamento dei fondali. Eh, la legge speciale dice che le, le, gli sbarramenti alle bocche di porto devono essere sperimentali, devono essere rimovibili, devono essere eh, cose da cui possiamo tornare indietro, che devono essere testate e potersi tornare indietro. Allora tutti questi 11 punti dicevano quali operazioni eh, dobbiamo fare prima di decidere di fare il progetto esecutivo. E l'intento era evidente. Qual era l'intento? Le opere si faranno bene, faremo gli sbarramenti, forse non con quella tecnologia. Li faremo gli sbarramenti ci vogliono, ma prima di decidere quale eh, consistenza devono avere questi sbarramenti, dobbiamo mettere in, in piedi tutte quelle misure che la laguna naturalmente produce per difendersi da sé, cioè gli sbarramenti erano l'ultimo pezzetto quello che doveva aiutare non essere il, il, il centro e tutta la laguna poteva andare in Malora perché il centro era il Mose. ecco, tutto questo non è stato fatto tutto questo è stato deciso dal Comitatone il Comitatone è l'insieme di tutti i ministri che hanno qualcosa da dire su, su cose di questo genere e in questo incredibile paese tutto questo può non avere nessuna attuazione e nessuna riflessione se non il pianto di Brugnaro e di Zaia alla conferenza stampa sul disastro di Venezia. È un po' poco, secondo me. Ma
1: secondo te, eh, su questo punto qua, le responsabilità di queste decisioni e poi tutto l'andamento che ha avuto anche poi una corruzione che non finiva più ed è stato quello l'elemento il detonatore che ha fatto aprire gli occhi a tanta gente e a a capire anche che questo tipo di opere, messo in questo modo qua collegato alle altre opere, grandi opere della regione eh, tutte, perché tutte le grandi opere della regione sono strapiene di corruzione, tutte io su questo punto qua vorrei sfidare gli amici che continuano a lamentarsi di Radio Cooperativa ma vorrei sfidarli veramente, mi dicano quale opera grande opera del Veneto e senza corruzione
2: posso dirti una cosa che io veramente essendomi occupata di questo da molti anni io ho maturato una convinzione molto fondata credo eh, tutti gli sguardi tecnici eh, quelli de, del, degli esperti di ambiente, gli ingegneri gli idraulici tutti hanno detto che quell'opera lì non andava bene tutti. E eh, c'erano quelli che dicevano non se ne parla neanche, quelli che dicevano bisognerebbe modificare questo, modificare quell'altro, fare quest'altro prima di quest'altro. Eh, il progetto non è mai stato cambiato. Il progetto è ancora quello là, quello del, del, dei, dei, delle, delle prime idee ed è andato avanti identico per tutto il, il tempo. Non ti pare un po' strano? Sai qual è secondo me la ragione? La ragione è che quel progetto eh, è nato assurdamente come eh, concessione, concessione di progettazione e realizzazione, che è una formula pronta a ogni eh, corruzione e vietata addirittura dalla comunità europea. Perché se tu fai il progetto, non fai la realizzazione. Se fai la realizzazione, non fai il progetto. Sono due interessi confliggenti. Se tu li metti insieme, eh, il, il disastro economico è assicurato. Perché lì gliel'hanno concesso? Anche la Comunità Europea ha autorizzato questa inusuale formula. Perché l'opera era così innovativa... Era così straordinaria, era così tecnologicamente avanzata che poteva eh, essere, eh, diciamo così, eh, il progettista poteva essere anche il realizzatore. L'opera, per tre quarti, è fatta di scavo dei fanghi, di mettere i fanghi da qui a là, di di piantare palancolate e pali Tutte cose per nulla eh, avanzate, per nulla straordinarie, che fatte dal Consorzio Venezia Nuova costavano tre o quattro volte il il prezzo di tutto il resto del del mercato medio di queste operazioni. E quindi una enorme fonte di profitto in debito, di... eh, sovraccosto sproporzionato con lo Stato che paga a piedi lista tu dici giustamente un'enorme corruzione del modo
1: si potrà dire Cioè certo. i sassi diranno tutto di te
2: diranno tutto di te e diranno tutto di quanto grande è e dove hanno trovato ampia... anche i
1: sassi e da dove li hanno portati certo. va bene allora eh, invece eh, su questa cosa qua e e, e per quanto riguarda allora questo legame che tu fai tra cambiamento climatico che non è più un'emergenza non
2: è più un'emergenza, dobbiamo aspettarci è la
1: realtà nella quale ormai siamo immersi dovunque nel mondo perché non è che il cambiamento climatico riguardi Venezia no, è vero il cambiamento climatico sta
2: sta, eh, modificando il mondo
1: ma a livelli grossi?
2: Il, eh, siccome Venezia è un'area costiera e quindi eh, ci sono. c'è stato il rapporto della PPC recentissimo di qualche di un mese scorso, due mesi fa, su come varierà il, il livello dei mari e lo scioglimento dei ghiacci che è connesso ovviamente a livello dei mari. Per la situazione di Venezia, il l'incremento del livello del mare al 2100, perché noi guardiamo sul, sul lungo periodo, varierà tra i 50 centimetri e il metro. Il metro. 50 centimetri. Vuol dire che eh, la marea parte da 50 centimetri in più e che quindi quello che oggi è eh, la marea di 1,50 allora sarà di 2 metri e, 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 e la città Dovrà cambiare completamente il modo di di far fronte a questa cosa. Cioè? Eh, eh, Dobbiamo inventarcelo. Probabilmente bisognerà escludere, eh, chiudere la laguna e chiuderla in maniera definitiva, non con... Barriere mobili. E le barriere mobili probabilmente non saranno più una, uno strumento sufficiente. Chiuderla come, oppure, come dicono altri, rialzare Venezia. Eh, ci sono delle tecniche oggi di eh, iniezione eh, nel, nel terreno di eh, diciamo di, 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 di sostanze di, di, che consentono l'innalzamento del terreno è è vero, è è possibile c'è molto da progettare c'è molto da inventare e il Mose non è la situazione giusta perché comunque le le paratie del Mose non reggono questo innalzamento del livello del mare (ride) si può? Sì si può rallentare, si può uh, cercare. Ti dico, con tutte le. le...
1: Secondo te, questa, questa grande messa in scena è un po' per raccimolare immediatamente un altro progetto speciale per Venezia, mi pare di capire, no? O no?
2: Chi lo sa, no, 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 no non mi pare.
1: Per il momento non non esiste ancora...
2: No, non mi pare, ma però... Beh,
1: Venezia rimane una città simbolo a livello internazionale.
2: Allora, se Venezia riuscisse a essere governata in maniera meno demenziale e riuscisse ad essere veramente la città simbolo della gestione del cambiamento climatico in una situazione così difficile, in una laguna così difficile, in una città su cui intervenire così difficile, allora... Il, il luogo mondiale della capacità di una città di far fronte al cambiamento. Ci sono,
1: ci sono persone che stanno elaborando che vi trovate un po' sì, no? sì, a, sì. a vedere un attimo sì, sì. che tipo di proposte, come, eh, come anche affrontare perché è tutto collegato è però tutto collegato. È, è, non, non, non è un comitato grandi navi Comitato eh, no. Laguna, Comitato. Io
2: ho, ho la massima stima del comitato Grandinavi, perché eh, le grandinavi sono certamente uno dei,
1: dei, punti, sui dei, dei
2: punti su cui non bisogna, bisogna cambiare. Però eh, faccio parte di, una, eh, di un movimento, lasciamelo chiamar così, di un movimento che mette insieme le associazioni ma centinaia di associazioni della città d'acqua e della città di terraferma e che si intitola un'altra città possibile. Noi vogliamo un'altra città possibile, non questa gestita così che si sta uccidendo perché non ha più abitanti, perché non ha altra economia che il turismo, perché non perché è è il luogo degli affari e non dei cittadini, della loro capacità e e, e benessere e socialità. Questa è la città che sta morendo. E noi vogliamo un'altra città possibile. E stiamo facendo, su tutti, abbiamo fatto dieci tavoli di approfondimento che adesso stiamo mettendo insieme e eh, il il mese prossimo ci sarà l'immagine complessiva di questa città ma è una città che vuole intervenire sul turismo e dice come, che vuole intervenire sulla residenza e dice come, sul cambiamento climatico, certo, anche sul cambiamento climatico. Eh, Tutte le le politiche che vogliamo che l'amministrazione della città metta in atto, ma che sono politiche che i cittadini eh, devono... eh, come dire, orientare, devono guidare. So, è il benessere dei cittadini che è il, il compito primo della, della, dell'amministrazione della città. E in una città come Venezia, il benessere dei cittadini è straordinariamente è, è quello che bisogna fare, ma è anche Venezia, patrimonio del mondo, che bisogna eh,
1: riuscire, a...
2: riuscire non solo a mantenere. E, e, e la città di Venezia senza cittadini non è più il patrimonio del mondo è un, un, un rottame museo. Eh, no, un museo un rottame che mano a mano andrà a finire neanche museo perché muore anche la, la sua capacità Bellissimo. di essere bella
1: certo uh, ogni giorno tre abitanti in meno eh. scriveva domenica Diego Motta sulla pagina pagina 5 in un anno mille persone L'altra faccia dell'emergenza a Venezia si chiama, e non da oggi, spopolamento.
2: Spopolamento, certo.
1: Nei giorni dell'ondata di piena, che ha drammaticamente riportato in primo piano la fragilità della città che vive sull'acqua, c'è un'altra questione a cui è legata la sopravvivenza del capoluogo Veneto, il deserto demografico, la solitudine degli anziani, la fuga dei giovani.
2: Perfetto. Venezia
1: rischia di rimanere un gioiello sempre più disabitato a partire dal suo centro storico nel marzo 2008 abbiamo esposto un contatore fuori da una farmacia cittadina racconta Matteo Secchi presidente dell'associazione venessia.com che ha promosso l'iniziativa e che da tempo riflette sul futuro della città allora il numero in vetrina per quanto riguarda i residenti del centro storico era 60.320 oggi è 52.336 più di 8.000 persone se ne sono andate e sa cosa è cambiato? Una volta quando venivano negli alberghi ci chiedevano quando arriva l'alta marea. Ora appena entro negli hotel ci dicono ma voi veneziani ci siete ancora o sparirete pure voi. La battuta è d'attualità non solo in riferimento alle previsioni della ONG Climate Central, Secondo cui Venezia verrà sommersa dalle acque nel 2050. La questione è infatti è entrata a gioco forza nell'agenda della politica, che l'ha a lungo sottovalutata. Qui non si tratta soltanto di quantificare i danni, ma del futuro stesso della città, ha detto il sindaco Brugnaro eh, a proposito di picchi record raggiunti questa settimana dalla, dall'acqua. Lo spopolamento di Venezia nasce anche da questo. Se un giovane vede. Che stiamo dando delle soluzioni, pensa di poter vivere in centro storico, altrimenti pensa solo ad andare via. Per questo si sono riuniti in assemblea, la successione è avanti. Certo. Questo era l'altro, l'altro elemento, qui accennavi anche tu. Allora, secondo te, mi fai una, una scia di proposte e poi apriamo le telefonate.
2: <ride> scia di proposte. Questo della, dello spopolamento. Lo spopolamento è una storia lunga, no? molto lunga, ed è nato negli anni, fine anni 60 quando eh, sembrava che andare a vivere a Mestre fosse con la macchina sotto casa, fosse eh, il, il sogno del veneziano che se ne andava da Venezia abbandonando le, le case malsane, umidi, pianterreni, eccetera. E questo è stato per, per molto tempo. Non è più così. Perché i pianterreni oggi sono abitati. E se da chi sono abitati? Sono abitati dai veneziani, quelli più eh, meno, meno abbienti e talvolta quelli che hanno affittato a molta più capacità di creare reddito come eh, bed and breakfast il loro appartamento al piano più alto. Perché il rendimento di un appartamento per i turisti? è molto più elevato del rendimento di un appartamento affittato ai residenti o a a gente che sta lì per per molto tempo. Allora questa è una precisa politica del comune. Il comune deve eh, scoraggiare, tassare, eh, impedire che il patrimonio edilizio diventi a, a disposizione dei turisti o addirittura gli alberghi che comprano i, i, gli appartamenti intorno all'albergo per farne la dependance dell'albergo. Quindi la, la macchina abitativa di Venezia è ormai stravolta dal, da, da questa eh, diciamo deriva verso il turismo. Sia gli studenti, sia i giovani, sia le nuove famiglie devono affrontare costi incredibili per stare a Venezia e chi glielo fa fare? Se ne vanno immediatamente tanto più che a Venezia questa deriva turistica fa sì che le occasioni di lavoro a Venezia siano tutte occasioni del cavolo vado a fare il cameriere, il cuoco o il portabagagli dell'albergo tal dei tali è questo che noi dobbiamo offrire ai nostri in effetti i nostri se ne vanno e abbiamo molti poveracci immigrati che fanno esattamente questo. Tutta la, la, la manodopera sottopagata, so, sovrasfruttata di questa industria turistica è fatta di gente eh, del Bangladesh piuttosto che di altre eh, etnie in, in cerca di collocazione. E, e questa è la, la gestione di Venezia. La gestione di Venezia ha grandissime colpe nello spopolamento e nell'abbandono della città da parte dei... Proprio
1: ieri mi pare, una signora diceva, io abito nella zona di Rialto, Eh. e dice, non c'è neanche più neanche una bottega da poter...
2: Non c'è più neanche una bottega, non c'è più neanche una bottega destinata ai residenti. Ci sono tantissime botteghe destinate ai turisti che vendono borsette, robette, eh, vetrini, eh, tra l'altro tutte cose importate da fuori che neanche danno lavoro per farle. Non è più
1: Murano che... Non è più Murano, Murano, è più che Murano da...
2: ma no, figurati, per, per nulla.
1: La, la, l'arte del vetro, eccetera. Per
2: cui è diventata spaccio di robaccia Oppure vetrina per uh, le grandi firme. Se tu vai uh, nel, nelle, nelle calli intorno a San Marco trovi tutto il gota de, degli stilisti, dei, di quelli che fanno moda, di quelli che vendono scarpe, uguali a Venezia a tutto il resto d'Italia. E' questo che però è la vetrina. Io ho negozio anche a Venezia. È, è un modo di usare Venezia come vetrina, come spettacolo che contribuisce anche quello alla morte della città
1: Allora, ehm, mi pare che per come parla Maria Rosa ci sia una, non, non c'è nessuna difficoltà di comprensione, forse non si è d'accordo su, su, sulla modalità con cui lei... Eh,
2: eh. Voglio dire ancora una cosa, sì. voglio dire ancora una cosa. Eh, il giorno 1 di dicembre ci sarà il referendum è la terza o la quarta volta che facciamo il referendum referendum su cosa? sulla separazione di Mestre da Venezia i veneziani sono strastufi sono uh, arrabbiati come non mai e dopo aver per quattro volte votato no, non vogliamo separarci è una città sola ha gli stessi problemi e le stesse risorse per questa volta può darsi che molti votino sì, vogliamo separarci. Ed è un segno della rabbia, dell'incredibile incapacità dell'amministrazione di essere, eh, coagulare. Di coagulare e di essere eh, utile ai veri problemi Porta di quelli voce di tutti
1: quanti i residenti. E qui.
2: quindi eh, seguiteci sul referendum che ci sarà perché anche quello è un indice del profondissimo malessere di Venezia.
1: Ecco, ripeto, di tutto si può dire, ma non che non sia chiara e che, per cui quello che afferma si capisce benissimo. Adesso ci sarà qualcuno che non sarà d'accordo, ma eh, c'è la libertà di intervenire, di certo, fare domande. Che mi
2: dica Perché non è d'accordo.
1: Certo. Pronto?
3: Pronto. Ciao Albino. Ciao. Buongiorno all'architetto. Buongiorno architetto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. agli ascoltatori. Parto dall'ultimo argomento che ha portato l'architetto. Io, ci fu un altro referendum, e c'era qui a Padova, io abito a Padova chiaramente, Albino lo può vedere e glielo dirà l'architetto, e c'era un referendum virtuale, perché abitando a Padova non posso votare per il referendum fatti a Venezia, per vedere se altri abitanti del Veneto erano favorevoli e votai appunto per il mantenimento dell'Unione. E Non lo so cosa, si, cosa succederà adesso. Prima di ascoltare Albino, stavo facendola mangiare qui in famiglia, gli ascoltavo Radio 3 Scienza e pensi c'era il geologo De Tosi, qui di Padova, e hanno chiamato il professore Merito Dal Poos, ingegnere Dal Poos, espertissimo in...
1: Dal Paus.
3: Dal Paos, Dal scusatemi, Dal Paos, Dal sì, sì. Scusa, scusa che è
2: intervenuto anche su questa vicenda, sì
3: scusatemi, scusatemi, Mm. ma Teresina (ride) si chiama. Era ascoltato con molto interesse. Venezia è un problema grosso. Le posizioni dei due interlocutori in Radio 3 non erano esattamente coincidenti, ma però dicevano entrambi la stessa cosa. Citando appunto il il caro (coughs) Io dico questo attualmente c'è un grande attacco al climate change alla, al cambiamento climatico e tutti quanti si riempiono la bocca per la strada di Venezia, io sono molto legato a Venezia perché essendo veneziana anche mia moglie il primo bacio a lei gliel'ho dato a Venezia in piazza San Marco capirà l'architetto quanto tengo a Venezia
2: capisco, capisco
3: però c'è una cosa tutte e quante le organizzazioni professionali sono dichiarate che Venezia sta sprofondando per azione dell'uomo e anche per il cambiamento climatico, a questo punto io, lei occupa una posizione primaria nell'intelligenza veneta e nel, appunto, sì, nel Veneto e anche nella posizione politica data il suo ruolo scientifico, ma visto che c'è un Presidente degli Stati Uniti d'America che sta negando il cambiamento climatico, E invece il cambiamento climatico è è asseverato, esiste, non non ci può andare contro. L'evidenza dei fatti è tale che tutti, ascoltando appunto, come dicevo prima, Radio 3 Scienza, tutti dicono che c'è un'azione dell'uomo che sta accelerando il disastro ambientale. E quindi la domanda è questa, Venezia, che è in primo piano in questi giorni, le altre organizzazioni scientifiche, le altre associazioni, potrebbero fare una causa nazionale e poi europea a chi si oppone e nega questa evidenza della scienza e chi lo dice si deve prendere la responsabilità in prima persona perché non è più possibile non agire di fronte a ciò che l'uomo sta facendo al male della, alla terra e continuando a farlo con l'estrazione di energia fossile e la devastazione del suolo la sua cementificazione e la sua impermeabilizzazione cioè chi fa queste cose e firma progetti di questo tipo prima o poi da queste organizzazioni che hanno a cuore la salvaguardia dell'ambiente dovrà essere chiamato a, a rispondere a questo perché io non ho figli ma i futuri bambini che nasceranno che tipo di ambiente si troveranno e la ascolto anche perché sa ricordo prima un bacio a Venezia e non voglio che vada perso grazie architetto
2: <ride> mi sembra giusto il, lo scrigno dei ricordi di tutti noi eh, sì ehm, io sono assolutamente d'accordo con lei sul fatto di poterli richiamare a, a pagare diciamo così eh, il, il, il negazionismo che sta Sta provocando veramente dei danni, eh, anche, anche negli Stati Uniti, i danni già evidenti da, 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 dagli incendi della foresta da, alla, a, a, a questi cicloni sempre più violenti, sempre più distruttivi e sempre più frequenti. Quindi il cambiamento climatico c'è, non c'è dubbio. Eh, il, il fatto di eh, trovare insieme il, il, il modo di perché il cambiamento climatico è fatto di due co- componenti molto anche che devono essere tenuti insieme ma sono diverse uno è eh, quello sui combustibili fossili a cui accennava lei allora bisogna cambiare il modo di funzionare e quindi non più combustibili fossili vuol dire eh, cambiare radicalmente il modo di produrre, che cosa produciamo, come consumiamo, come ci muoviamo. Una epocale trasformazione che evidentemente non si può fare da un giorno con l'altro. Messi su quella quella direttiva lì dobbiamo fare tutto quello che eh, mano a mano che troviamo le soluzioni riusciamo a fare. L'altra componente è quella dell'adattamento e eh, su questa io vorrei dire che per la vita delle persone è forse più evidente, più importante l'adattamento della mitigazione l'adattamento vuol dire che il cambiamento è già lì e provoca, come si è dimostrato a Venezia dei danni immensi al modo di vivere delle persone e che bisogna adattare i nostri stili di vita Come eh, costruiamo le case, come eh, mettiamo il verde dentro nella nella struttura della nostra città e lo eh, coltiviamo non solo perché il verde è bello, ma perché il verde è quello che assorbe CO2 dall'atmosfera, che ci consente di governare le acque, che ci consente con l'ombreggiamento di risparmiare energia. L'altra città possibile. L'altra città possibile ed è una trasformazione grandissima che si può fare si deve fare ma si può fare solo se i cittadini sono consapevoli se lo facciamo insieme se il benessere delle soluzioni è evidente e non è imposto e
1: anche le città sono in terraferma c'è sempre la malattia del mattone cosa facciamo?
2: la malattia del mattone ce la dobbiamo scordare o comunque dobbiamo costruire eh, il, il mattone in più senza eh, impegnare un solo metro quadro di terreno in più bisogna avere eh, cura di come si trasforma la città la città può essere trasformata ma non può essere trasformata con un sistema di governo eh, autoritario e non capace di
1: coinvolgere
2: i cittadini
1: Pronto?
4: sono Giuliano da Venezia ciao Giuliano ma io partirei dalla fine, e cioè quello che io ho sempre pensato, non da adesso, ma da quando ho capito qualcosa, ho avuto l'uso della ragione come veneziano. Che la tragedia di Venezia è quella di essere in Italia. <ride> sì, perché Venezia non è amata dall'Italia.
1: Se fosse Amsterdam sarebbe e diverso.
4: Venezia è amata... Beh, io ho avuto anche, oltre ad aver fatto l'operaio al petrochimico, ho fatto anche l'artigiano a Venezia. Avevo un laboratorio in Rio Terra dei Nuvoli.
2: Di cosa? Di cosa?
4: Beh, avevo un laboratorio di pellicerie ah. in, Rio, in Rio Terra dei Nuvoli, che è San Polo, praticamente, San Polo vicino, sì. vicino alla casa Goldoni. E io avevo clienti che venivano da tutte le parti del mondo ed erano pazzi per Venezia, al contrario degli italiani. <ride> e infatti i risultati li vediamo, perché la tragedia non nasce una settimana fa nasce dal 66 e faccio notare che in quel periodo Venezia aveva ancora 175.000 abitanti.
1: Io quando ho studiato la geografia, io ricordo benissimo, alle medie Venezia veniva ricordata per 300.000 abitanti. Come, non lo so come... se questo è eh, sì. mi... so mai... certo io sono più vecchio di te. Non so, so se sia ragione. mai arrivato
4: a 300.000, <ride> ma i 175.000 c'erano perché sono dati ufficiali e siamo arrivati certo. a questo punto che siamo a 51.000 52.000 tra l'altro io non faccio neanche più parte di questi perché sono uno dei, t- dei migliaia di emigrati che hanno dovuto andare via da Venezia, perché dire i giovani potrebbero stare a Venezia ma quando tu hai affitti impossibili costi delle case impossibili come fa la gente a rimanere? E lì? prospettive di lavoro impossibili e prospettive di lavoro impossibili è lo stesso I discorso cinesi. E lo stesso discorso riguarda i negozi, perché certo. quando mi si dice non c'è più, il. posso dirlo in venezia, certo. non c'è più il biavarol, non c'è più il becker, non c'è più il frutariol. ma come fanno, ma come fa uno ad aprire un negozio a Venezia di queste, con gli affitti che ci sono?
2: In effetti stanno chiudendo tutti.
4: Ci rendiamo conto che quando si parla di 2.000-3.000 euro al mese di affitto, Significa che il padrone dei de quattro muri Marsi, che che sei, vuole vivere alle spalle di chi lavora. E, e la colpa di questo è a 360 gradi, eh? sì, sì. perché non è che le giunte precedenti, lei ha ragione a prendersela con, con Brugnaro, sicuramente non sono un estimatore di Brugnaro. Non l'ho votato, non lo voterò e, e gente come Brugnaro sarebbe bene che andasse in campagna, come si diceva una volta perché di Venezia non capisce un cavolo, ma detto questo non è che gli altri che hanno preceduto Brugnaro abbiano fatto di meglio, sono Vero. i corresponsabili di questa situazione Vero di Venezia. Vero. Poi volevo dire qualcosa sul Mose, ma dovrei portar via tanto tempo, perché volevo leggere qualche, qualche riga, ma do solo un dato, il Mose, e lei signora me lo potrà confermare, il Mose su 12 progetti la commissione di esperti che era, l'aveva messo all'undicesimo posto come validità. Lo sa questo? Questo è un dato del 2005.
2: No, non lo sapevo. Ma... ecco, Mi concedi
4: un minuto, Albino? Prendo, prendo dove ho scritto questa cosa perché così la leggo bene? Fai presto? Eh, Faccio presto. Sono qua. Vai. Allora, alternative, una delle tante cose. sul Un gruppo di esperti nominati dal Comune di Venezia, quale organo di consulenza per le linee e le opere di salvaguardia della Laguna, nella sua relazione del 15 novembre 2005, ha sostanzialmente bocciato il MOSE, definendolo un progetto obsoleto, costoso e non in linea con i criteri fissati dalla legge speciale per Venezia e collocandolo all'undicesimo posto tra i dodici progetti esaminati. È sufficiente questo? Sì, sì. Eh, evidentemente
1: se, no, evidentemente Bisog- è sufficiente. Evidentemente
4: bisognava fare questo, perché questo, questo portava, portava din din come diceva il buon din 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 come diceva alberto sordi in arpagone din dindin din din. e di fatti lo si è visto Ciao. buona sì, giornata grazie anche, anche a, a te
1: allora sempre 049 80 90 20 stiamo trattando insieme all'architetto allora c'è una telefono pronto
5: buongiorno. Eh, buongiorno don albino saluto a lei la sua ospite di cui condivido dalla A alla Z e pure dell'intervento di, di Giuliano e volevo dire una cosa che secondo me non so per riportare la gente a Venezia bisogna portare lavoro per portare lavoro bisogna che la città non sia eh, sottoposta più a queste gravissime questi gravissimi insulti e perciò bisogna e, oltretutto fare un sistema di trasporti che sia decente perché Venezia purtroppo io vi dico, io suonavo la Fenice e ho fatto diverse tournée a Tokyo dove siamo stati fare una ventina di chilometri di metropolitana costava meno che prendere il vaporetto a Venezia va bene? e non, non parliamo poi della puntualità di tutte le altre cose a Venezia vai su queste barche che sono dei cattolci arrugginiti va bene a Tokyo potevi mangiare per terra nella metropolitana cioè depositare il cibo direttamente per terra te lo dico io basta andarci ecco perciò un'indecenza sempre stata il trasporto a Venezia ora purtroppo gran parte del lavoro si è spostato in terraferma e per cui la gente ha bisogno di spostarsi, di muoversi in maniera razionale. La razionalità la incontri da, da Piazzale Roma, ma all'interno di Venezia non c'è, non c'è assolutamente. Anche questo, però prima di tutto per sistemarla, allora, lei, si sa che la falda è stata abbondantemente, la falda acquifera che sta sotto, è stata depauperata da Marghera. Ora Marghera per fortuna mi pare sia in via di dismissione. Si potrebbe pensare a qualcosa a lungo termine di cominciare a ripompare acqua nella falda? Sì, sì, e questa sarebbe, sono, questa ci sarebbe sono la ipotesi. prima cosa. Ecco, ci sono di
2: questo tipo. ecco,
5: la seconda cosa, che è gravissima, perché io conosco un ingegnere idraulico che non so se anche lei conosce. Comunque come si chiama? <ride> Dunque, eh, mi, non mi viene più il cognome, mamma mia. Era cugino di mia moglie. Eh. E lui è, adesso lavora nella zona del Po, prima lavorava a Venezia. Cioè nell'idraulico dei rubinetti, e chiaramente. Che
2: cosa, e che
5: cosa diceva? E un giorno gli dicevo, ma dico scusa, dico, ma perché no, non si fa più lo scavo dei... Eh. E lui ha detto, guarda, se ti dico cosa c'è, dei fanghi... Mi occorre una lista come quella dell'opera Buffa e Campanello, perché lui era anche appassionato di musica, dove c'è un personaggio che arriva con una lista di medicinali che è una lunghissima striscia di carta. No? Dice perché c'è di tutto dal cesio radioattivo, uranio, c'è di tutto. Allora no, questi fanghi non si sa dove andarli a mettere, perché eh, nessuno li vuole giustamente. Bisognerebbe risolvere questo problema perché anche ripristinare la profondità dei rii dovrebbe essere molto utile. Allora se tu ripompi acqua in falda, riscavi lì, poi Marghera, grazie Conte Volpi, bel disastro che hai combinato, se si guarda qual era la situazione ante Marghera e post, ci si rende conto di quante barene abbia interrato.
2: Certo, cioè, certo
5: ripristinare quelle parene
2: certo questo che sarebbe il grande, il grande ecco, progetto eh, ripristinare la morfologia laguna e ripristinare
5: la morfologia che, che vuol dire, no. che
2: vuol dire ecco, un progetto immenso sì, che costa un vabbè. sacco di soldi eh, eh, vabbè, eh, e che vabbè, va però, contro che va contro tutti gli interessi che oggi rosicchiano la laguna che sono eh, interessi eh, eh, delle grandi navi dei, degli aeroporti del della, 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 del, dei nuovi modi di... Eh,
5: infatti, Tutte mi cose... venissiamo e sono trasferito a Romano De Delino. Buona giornata eh, continua... e sono trasferito anche a me
6: continua... e mi sono trasferito
1: anche a Buona giornata a Allora dai. voi
2: No, eh, io vedo questa che, che, che la gente che è appunto è andata via che ha dovuto andare via che, che gli è dispiaciuto andare via una cosa che ha detto non mi ricordo più Enrico. Eh, è vero che Venezia non è amata dagli italiani ed è una storia antica perché Venezia era uno stato non era un pezzo d'Italia era uno stato diverso dal resto d'Italia e quando eh, si è formata l'Italia era una specie di corpo estraneo. estraneo. che è rimasto... Mm. Repubblica Marinara. Mm. che è rimasto un corpo estraneo. E quindi, eh, diciamo così, i segni di questa storia e di, questa, eh, di questo conflitto, diciamocelo pure, eh, ci sono ancora e ci sono nel referendum di cui parlavo prima, ci sono nell'atteggiamento della, della regione Veneto che è tutta sparata su eh, il il raccordo con il resto del mondo perché noi esportiamo di più, perché siamo più bravi, perché sappiamo produrre ma non sappiamo governare Venezia, non sappiamo governare i i, i luoghi della della cultura dello splendore della cultura perché non ne riconosciamo più il, il ruolo uh, portante a mio avviso.
1: Allora della unicità poi anche come, come modello città. e come città e come esperienza anche turistica se possiamo chiamarla. Certo. No? Dio Pronto? Dio
6: Pronto? Dio. Ah, buongiorno Albino, parla Marco di me. Saluto la dottoressa. Niente, io mh, non vi parlerò di cosa ha detto venerdì sera in una tv privata, il, eh, l'ingegner di Tella ha detto praticamente che il Mose non funzionerà mai, della vascularizzazione del, del, delle cose. E, l- lascio perdere questo discorso. Allora veniamo, eh, io credo che la morte di Venezia sia iniziata con Porto Varghera. Da lì eh, sono nati tutti i problemi, il canale dei petroli e via dicendo. Ma io volevo parlare di quello che eh, avverrà il primo di eh, gennaio, il referendum. Allora io perché sono pro referendum eh, voterò sì? Allora per anni abbiamo, non so se sia il quarto o il quinto a questo referendum, forse, forse la, 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 voi sapete meglio di me, ma eh, ci hanno sempre detto, anche gli altri sindaci, non solo Brugnaro che ha pure i suoi interessi magari a Marghera gli è dicendo me ne prendo tutte le responsabilità qua, eh, ma eh, ci hanno sempre detto che Stare Uniti era meglio. Allora Abbiamo avuto dei sindaci che si sono occupati eh, sia di Venezia che della terraferma e vediamo quello che accade, perché non è che qui in terraferma, io sto a 5 minuti da Piazza Ferretto a piedi e gli dico, i marciapiedi sono dissestati, abbiamo i topi, abbiamo fatto petizioni qua con i vicini e tutto quanto, sono 20 anni che le cose restano così Ma, e quindi, Eh, Io credo che ci voglia a Venezia un sindaco che si occupi di Venezia, dei problemi di Venezia e a Mestre uno di viabilità, di altre cose che sono ben differenti, perché abbiamo tutti assessori che tra l'altro a Venezia o a Mestre non ci stanno manco e e quindi i problemi eh, andrebbero finalmente eh, risolti Pre, credo con delle personalità a tempo pieno dei, dei, delle, dei governanti a tempo pieno poi non parliamo di altro taglio corto e le ho detto il mio pensiero, vi saluto
1: buona giornata, grazie ma
2: io posso fare una domanda a questo
1: eccolo vai
2: sì, eh sicuramente eh, il, il problema è che quelli che governano Mestre sappiano i problemi di Mestre e quelli che governano Venezia sappiano i, i problemi di Venezia ma ci vuole un, un sindaco cioè, ci vogliono due entità piccole perché Mestre eh, mi lasci, eh, eh, è un microbo e Venezia è un microbo di un microbo separata eh, molto meno potere molto meno donato meno capacità. Non basta Beh, ma... un'organizzazione del comune tale per cui ci siano. Abbiamo smontato le municipalità, abbiamo smontato tutti gli strumenti che potevano rendere l'amministrazione ma, ehm... vicina. Perché non eh, rivoluzioniamo eh... la struttura del comune? Non ah, ma eh,
6: Signora, son, eh, quanti anni sono che... che, che che questo non accade. Mi sembra Facciamo che sia accadere. lampante Facciamo che eh, cioè, il, il nostro sindaco, sopprendo Brugnano, ma anche gli altri, interessava Mestre soltanto per far numero, perché con la, la spopolazione di Venezia praticamente, cioè, è logico che avere eh, un comune molto più grosso è più importante, però bisogna fare anche gli interessi di tutte e due le città che sono certo, ben diverse, certo. io
1: giornata. la saluto
2: buona amministrazione. Grazie,
1: fare, allora, me. siete in ascolto dell'architetto Maria Rosa eh. Vittadini, e eh, qua mi pare che l'incontro e la, la dialettica funziona a <ride> meraviglia qua dentro in questa trasmissione. No, è importante, è bello, perché ci eh, sono anche i punti di vista diversi, eh, e ognuno con le proprie certo. ragioni. Pronto? Eh.
7: Edo Alvino, buongiorno, sono Stefano da Damaestre. Ciao ah, Stefano. Buongiorno a tutti. Anch'io venerdì sera, eh, ho visto la trasmissione, posso fare anche il nome, di, su TV7 Triveneta, ho visto l'ingegner di nuovo, l'ingegner di Tella, okay. e ha spiegato perfettamente perché il MOSE non funzionerà. Voglio dire, non è eh, l'ultimo degli stupidi, assolutamente, è una persona che ha il titolo ma per affermare una cosa del genere. Io
1: ricordo, l'abbiamo invitato anni fa, sì, ma sì, sì, proprio sì. anni fa l'abbiamo invitato e è pensi, venuto qua in radio cooperativa sì, e l'altro, certo. giorno, un, l'altro giorno un certo Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto sì. ma lei 5 anni, 6, 6 anni fa sì. ha portato in radio sì. uno che ha detto perché non funzionerà.
7: E pensi tu almeno che eh, questo nome glielo avevo fatto io perché era già eh, prima che venisse in radio... Eh, era già apparso a tv7 di TriVente, per fatalità avevo visto quella, tras- sì, quella sì, trasmissione sì, che sì, mi sì. ha colpito, voglio dire, e per eh. l'ennesima volta ha spiegato. C'erano diverse persone, anche di un consigliere comunale, che voglio dire, per, e porto l'esempio, tutti aprono la bocca perché ce l'hanno per parlare, ma non hanno il titolo e le qualità per dire, fare delle affermazioni che possono avere un titolo. L'unico che, che poteva parlare era l- l'ingegner di Tele, ha spiegato perfettamente, anzi ha rispiegato. Perfettamente perché non potrà funzionare E secondo me cioè, Voglio dire, io li credo Voglio dire, è, è un tema talmente importante Ma ci sono dei nomi Ma eh, si vuol dire chi è voglio dire, Al di là del fatto purtroppo che eh, Per fortuna la, la magistratura Ha preso in mano questa situazione qua E ha preso i responsabili di quelli che è, ci hanno mangiato E per me, voglio dire Dal mio punto di vista Li metterei in galera e butterei via le chiavi Ecco, per essere chiaro mm. Però la cosa più importante è, E la voglio sottolineare. Chi è? Desidero sapere chi ha scelto di fare sta roba qua? Perché c'erano un ventaglio di opzioni per provare ehm, chiamiamolo Mose, un Mose 2, Mose 3, Mose 4. C'erano diverse opzioni. Hanno scelto questa. Chi è responsabile questa roba? Posso fare il nome di nuovo perché magari qualcuno si offende. Romano Prodi si si può fare.
2: Romano Prodi è quello che ha dato in via libera, non è che lui abbia eh, scelto... Ma capisce, ma, voglio dire, se uno... Se, a,
7: a ma se una persona, dire, ma non è, non è che Romano Prodi ha scelto di fare il presidente del comitatone, cioè, scusi, gli erano imposto con la pistola alla Tempia, è stata che non si è scelta, voglio dire, fare certo. eh, diventare presidente. Quindi si prende la responsabilità, è lui che ha scelto insieme alla sua equip voglio dire all'equipe politica, lui è lui responsabile de, certo. di, questa, di questa roba qua. E chiudo dicendo che sarei intenzionato anch'io a votare una separazione tra i due comuni, perché guardi le spiego, io sono stato, io, non soltanto io, centinaia di persone in una situazione quando ha devastato Mestre col tram. E mi ricordo perfettamente con gli incontri con il... Con l'assessore, con i consiglieri, guardate, non preoccupatevi perché sarà la vostra fortuna avere il tram. Guardi, ha distrutto l'80% delle botteghe. Proprio rase al suolo, finite. Non praticamente sono rimasti il 20-25%. Marciapiedi fatiscenti, strade piene di buche. Ma, ma non, è, non è da adesso, sono da 30-35 anni che è così e non si fa mai niente. Eh. Eh, voglio dire che c'è, cioè, se ci fosse la possibilità, magari per provare, perché no? Perché no? Si, può, si può provare, vediamo che cosa succede, perché no? Certo. La saluto, buongiorno.
2: buongiorno.
1: Allora siete sempre in ascolto di Radio Cooperativa, eh, qui alla regia e alla a... Al dialogo e agli interventi c'è l'architetto Vittadini Maria Rosa. Pronto? Pronto?
8: Buongiorno.
1: Buongiorno Luigi.
8: Senta, io di problemi tecnici non me ne intendo. E poi di Venezia, poi credo sia molto complicata anche
3: tutta la situazione dal punto di vista
8: tecnico, ma politicamente. A me mi dovrebbero spiegare, che dice la colpa è di Frodi, la colpa è di Zaia, la colpa è di Galan. Ma i veneziani dove stavano? A Impoli. Io non l'ho capito. I veneziani stavano a Impoli, erano a Montevarchi, dove stavano? Perché, no, vede, i veneziani
2: io... stavano a Venezia e devo dire eh... che protestavano mica male ma tutte no, queste decisioni non protestavano decisioni... per niente
8: perché no, vede io ho visto, visto no, non protestavano per niente perché vede io ho visto un partito che ha fatto le primarie poi siccome l'ha vinto uno che non gli piaceva <ride> è schierato un altro e ha fatto per la terza volta il sindaco quello che aveva storia. vinto le primarie si è ripresentato poi un'altra volta alle elezioni ma siccome anche questo quando è andato al ballottaggio con Brugnaro i partiti compresi il Movimento 5 Stelle e compreso tutti quell'altro e compreso anche quello che aveva fatto per tre volte il sindaco e compreso anche il cardinale perché ha fatto Fu, ha fatto campagna elettorale anche il cardinale perché non volevano, non perché Brugnaro, perché non volevano quell'altro, ma quell'altro che è Casson, i veneziani l'hanno mai votato, no? no? E quindi dove era la protesta? Era la protesta di 2.000, 3.000, 4.000 persone che magari avevano le bandiere, ma io non ho mai visto questo tipo di proteste. Io non ho mai visto gente ai casello di passante i, a volere i tunnel sotto, sotto la, la tangenziale di Mestre. Ho visto che gli hanno fatto un ospedale all'Angelo che non solo a Veneziani ma anche a Mestrini gli ci vuole 40 minuti per arrivarci. <ride> le, le, ma le, lei io forse sarà perché io vivo a Montevarchi e le robe le vedo dai di fuori. ma politicamente politicamente io ho visto questo io ho visto che per non fare leggere una persona si sono coalizzati tutti voi forse non l'avrete visto io io ho visto un aeroporto che come lo chiameranno di mestre dopo? ma comunque quell'aeroporto c'è e quell'aeroporto ne vogliano fare un'altra pista e hanno preso anche l'aeroporto di Treviso. Ma secondo voi, secondo voi, c'è solo in Mose e con la colpa di Prodi e di chi gliela date voi la colpa O c'è anche la colpa perché Don Arbino dice sempre, eh, ma l'hanno votato, come diceva il sindaco di Amano. Sì, appunto, l'hanno votato. Compreso quelli di Movimento 5 Stelle hanno votato per, per Brugnaro. Se non ve lo ricordate ve lo ricordo io.
1: Buongiorno. Buona giornata.
2: Eh, facciamo un sospiro molto profondo perché molte verità emergono da qua. Eh, io non sono un'appassionata nella ricerca delle colpe e sono molto convinta che le complicità siano state veramente a, a larghissimo raggio. Sull'aeroporto... Ha ragione lei. L'aeroporto è un potentato che fa i cavoli suoi a spese di tutta la città. Ma anche le grandi navi fanno i cavoli loro a spese. Tutti hanno nei confronti di Venezia un eh, atteggiamento di pura rendita parassitaria. Si sono trovati questa meraviglia e sfruttano la, la capacità di attrazione facendo in modo che ne tirino fuori il massimo profitto. Questa è la cosa, senza rendere alla città niente. Questo è l'aeroporto, questo è eh, appunto il turismo, tutte le forme del turismo, queste sono le grandi navi, questi sono tutti gli affari, eh, le grandi mostre, il fatto che a Carnevale la città viene distrutta dalla quantità di gente, cioè, Tutte queste cose sono da governare e da governare a ribasso, non all'incremento quantitativo e anche speculativo che le governa. Ma bisogna che ci sia un governo. Il, il, l'aeroporto sta nelle mani di un privato che fa il cavolo suo da privato. Vogliamo impedirgli di fare la fortuna dell'aeroporto e il profitto dell'aeroporto? No, è, è portato a... Uh, simbolo della capacità imprenditoriale. E, e noi, Venezia, subiamo la capacità imprenditoriale di quello, subiamo la capacità imprenditoriale di quelli che hanno fatto di Venezia il grande hub del, del traffico croceristico e che sono tutti parassiti di Venezia, non imprenditori, parassiti.
1: Allora, sempre 049 880 9020 radio Cooperativa, stiamo ascoltando l'architetto Maria Rosa Vittadini. Allora, eh, c'era un'altra telefonata, mi pare o no? Sì, sei in arrivo, pronto.
9: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Scusi, ho chiamato la radio. Ecco. Sì. Mi sente? Sì, certo. Perché ho chiuso la radio. Dunque, io abito proprio a San Marco, diciamo, a un passo da San Marco. Ho visto tanto bu- di tutto. Sono ancora chiusa in casa, tutti i negozi chiusi. Mio figlio, mia figlia, venivano a portarmi da man- le-, le cose da mangiare, insomma. Però volevo dire una cosa. Io, perché abito proprio in Cagli signora che abita a Venezia
2: io sì certo abito alla
9: Giudecca dove si sembrava di essere un po, più... un po' la radio perché non si può più niente
1: eh, abita alla Giudecca sì eh Abita, alla Giudecca? A, a, sì,
9: perché non sto bene, sono. Ho l'arma, sono la solitaria. Ma essere un
2: po'
1: baltici, un alla
9: po' più
2: piccoli,
9: no, sono stati Abita alla andata. Giudecca
1: anche per motivi di sicurezza, lì bisogna. <ride> con... sui, amico, ho visto
9: il amico, ha chiesto se abita a Venezia. Volevo dire questo: no? io ho sentito Cipriani per la televisione e ha detto, molto calmo e tranquillo, che Venezia è così e così eh, è sempre stata così così rimane proprio domenica ecco volevo dire questo cioè che per lui che facciano il mose o oh no e io le do ragione a lui perché tutti parlano e non combineranno un bel niente va bene questo è quello che penso io Belli, e quelli che parlano male della destra qui cominciando da quel signore che lei assieme fa male fa male perché ognuno si deve tenere la sua idea perché le hanno dato anche degli ignoranti a tutti quelli che votano la destra certe persone che telefonano qui ognuno può fare quello che vuole grazie e buongiorno
1: buona giornata dire...
2: no ma certo che ognuno può pensare quello qui non si parlava di destra e di sinistra si pensava di parlare di problemi reali delle persone che siano di destra o di sinistra non importa e di necessità di eh, risolvere i problemi delle persone invece che vagolare e e far profitto su una città che sta effettivamente in ginocchio in questo momento. Se lei sta vicino a San Marco, sa bene come come oggi la città è disastrata. Io volevo dire solo una cosa su... eh, C'è stato un episodio molto bello, questi ragazzi del Friday for Future eh, si sono messi a disposizione, si sono auto-organizzati per aiutare i i negozianti, quelli dei piani terra, sono andati a spalare l'acqua, hanno aiutato a raccogliere i pezzi di legno. Uh, le, le bricole schiantate, che se le lasci che navigano, la, la, vanno contro i, i vaporetti o i natanti e sfondano le, le, le barche. Quindi La raccolta di tutti questi pezzetti schiantati dalla, dalle onde e che eh, sono stati eh, eh, raccolti, messi da parte, messi in sicurezza dal ritornare nell'acqua. Sono stati questi ragazzi bravissimi, molto disponibili, molto... eh, Io credo che loro hanno capito di Venezia e delle delle necessità di Venezia molto più degli abitanti tradizionali di Venezia.
1: Siamo partiti anche da un'altra motivazione, ma anche da un'altra realtà che è la, la realtà dei cambiamenti climatici. Vorrei che tu uh, ri, ricucisci ancora questa, questa uni, un, unità che, che è, con cui hai, sei partito con la trasmissione e vorrei anche riportarla alla, alla conclusione perché credo altrimenti discutiamo solo su Venezia come se non esistesse qualcos'altro. No. Esiste qualcos'altro dove anche Venezia si trova dentro insieme con tutti gli altri.
2: Certo, Venezia è coinvolta nei cambiamenti climatici come tutti come tutto il resto del mondo, e quindi deve fare la sua parte per cercare di eh, rallentarli, evitare... Ormai il cambiamento climatico c'è, non è che dobbiamo aspettarcelo per il futuro. Quello che possiamo fare è di rallentarlo, di fare tutto quello che possiamo per non eh, farlo correre drammaticamente come sta correndo. E quindi benissimo tutte le politiche... Eh, di, di, di governo della città che vanno verso le altre energie che vanno verso la diminuzione delle emissioni di CO2 che vanno verso la riorganizzazione dello spazio urbano benissimo i comportamenti della gente la consapevolezza dei cittadini è il fondamento di questa possibilità e se i cittadini sono consapevoli, allora si può discutere su cosa è meglio fare, su cosa uh, rende uh, è, è, è più facile, c'è disponibilità dei cittadini a uh, cambiare se questo è il risultato. Ecco. E quindi Venezia può avere, uh, uh, a, senza, sen, senza ma, un compito fortissimo, ma anche un valore simbolico fortissimo e se Venezia diventasse il, il punto dove la gestione di tutti questi problemi che il cambiamento climatico rende più difficili non è che li, li, li provoca, eh, eh, li, li rende ancora più urgenti, ancora più difficili diventa il luogo dove si riesce a raccordare tutti questi problemi in una visione di città capace di cambiare sarebbe anche a livello internazionale un, 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 dovere, direi, un dovere di Venezia collegando,
1: collegando tutto questo con un impegno che deve come dire, non riguarda solo i veneziani no, riguarda no. tutte le persone che in questo momento sono preoccupate ma nello stesso tempo impegnate positivamente scusatemi, e gioiosamente perché vivere è bello perché deve trovare energia perché Vivere insieme deve darci la voglia di andare avanti. Allora, la, sabato prossimo, all'OIC, alla Mandria di Padova, all'Auditorium Pontello, che è sulla, guardando tutto il complesso degli edifici dell'Opera Immacolata Concezione, dove ci sono tutti gli ammalati e altre cose, alla, alla Mandria a Padova, sulla destra c'è l'Auditorium Pontello. Ci sarà l'incontro di tutti coloro che vogliono elaborare, pensare, elaborare e poi anche prendere decisioni proprio riguardo alla, alla prima, all'importanza primaria della terra, dell'ambiente, io vorrei dire anche tentare di recuperare, di andare a scuola dalla terra, perché tutte le modalità della produzione e della trasformazione che caratterizzano la nostra situazione che è arrivata a, a un parossismo sia del consumismo sia, sia del, della, della, de, dello sfruttamento ecco, arrivare invece a una capacità di cambiare modo sia rispetto all'ambiente che abbiamo sia rispetto al quotidiano che noi portiamo avanti allora eh, ringrazio Maria Rosa Vitadini, ringrazio tutti voi, spero che Almeno, almeno datemi, datemi la consolazione che lo sforzo per fare le cose che abbiano un significato e anche un'attualità. C'è tutto quanto in quello che stiamo elaborando in Radio Cooperativa. Anche Radio Cooperativa può essere una modalità per aiutarci e collegarci per andare avanti insieme. Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti. Naturalmente un grazie particolare a Maria Rosa Vittadini.
2: Grazie, grazie a te.